0: Кулинарная онлайн-школа щи представляет рубрику «Кухонные разговоры». Это полезный кулинарный подкаст с экспертами рынка. Вы узнаете о том, как правильно выбирать и хранить продукты, как сделать дом более уютным и ваши кулинарные привычки еще более продвинутыми. Послушать другие подкасты можно на сайте щиборщи.онлайн.
1: Всем привет! Сегодня у нас в гостях автор одного из наших курсов по супам Лев Левитан. Лев проработал более 30 лет поваром и приличный срок из этого работал частным поваром у российских миллиардеров. Мы пригласили его поговорить на тему рациона очень богатых людей. В этом подкасте мы обсуждаем, как в принципе формируется рацион, на что обращает внимание при составлении меню и в чем ключевое отличие питания супербогатых людей от питания обычного человека. Лев щедро поделался с нами знаниями и примерами своей практики. Без имен, конечно же, но все равно было очень интересно его послушать. Присоединяйтесь! Здравствуйте, Лев. Да,
2: приветствую, приветствую.
1: Лев, а я сразу же начну с вопросов. Вопрос номер один. А На каких принципах строится рацион богатых людей? Ну, то есть, вот как бы, что это? Что повкуснее, что пожирнее, может быть, деликатесы какие-то? Или наоборот, все диетично, одни а йогурты, там никакого мяса. Вот, вот есть ли какие-то принципы?
2: Слушай, ну, изначально самое первое, то, что вот икру они не едят. Не едят? Нет, 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 нет. То есть это вообще, это они, у них страшный яд, и они могут ее поесть на, на каких-то праздниках. Вот. А и при этом, да, они не просто едят, они просто требуют, и не потому что им же хочется икры. Но это очень страшное вещество, которое может погубить вот его, его величество. И поэтому как бы икра не естся, она не полезно для здоровья. Потому что кто-то кто сказал, что в ней типа, много белка, а их врач говорит... Вот белок ближайший там, вот им не, типа, надо, нельзя есть. Люди, то есть нельзя, но они отрываются в ресторанах как правило.
1: То есть, если я правильно поняла, то основной э, человек, который закладывает принцип, это врач. Ему.
2: Да, конечно. Изначально, да, говорят которому они верят, да? то есть угу. люди как бы доверяют или повару, или врачу. Но ближе всего, ближе всего, как бы врачи, поэтому как бы повару просто приходится тупо исполнять, э, то есть, вот, волю врачей, потому что этого требуют сами, сами эти люди, да? Uh
0: -huh. То есть
2: они вот решили, что для них вот важно вот это вот, они будут там, или вообще могут не есть, не, там, голодать по 20 дней, да? Uh -huh. Врач не давал.
1: То есть, а получается, врач, он... А когда он создает этот рацион. Он идет по какой истории? Это история там, похудеть, это история сохранить вес, это история там, быть более здоровым, жить дольше. Вот как бы, на что нацелен обычно рацион очень богатый?
2: Рацион, рацион рассчитан на то, что как можно быть здоровее, чтобы дольше прожить. Одна единственная их как бы, задача этого рациона и правильного питания. Как можно дольше жить? Потому что если у тебя несколько миллиардов, а тебе там уже 40 с чем-то лет или 30, то ты понимаешь, что ты сможешь за год потратить только, например, там 100 миллионов. Больше у тебя, ну просто у тебя все уже есть, да? Ну зачем ничего-то уже... Ну то есть, ну нечего желать, и поэтому уже желать остается только, чтобы подольше пожить. И они начинают вот так у вот себя выматывать. Почти все... 90 процентов. Зато они, бывает, отъедаются в ресторанах. Потом, конечно, приходится неделями готовить, это правильно.
1: Лев, мы остановились на вот каком моменте. Вы говорили про то, что люди дома условно питаются более-менее неправильно, а вот потом в итоге в ресторанах, как вы говорите, отрываются. Получается, что питание домашнее, оно более такое правильное, да, более узорное?
2: Да, более... Ну да, но правильно, если вы, если что сами готовите, потому что в чем, в чем фишка это, частного повара, не потому что, там, ну да, более профессиональный специалист, там, я понимаю, он понимает, как подавать блюда, и им не нужно это делать самим, uh -huh. если, потому что люди стараются как можно меньше провести времени, это нужно идти в магазин покупать, что все такое, да, я могу вам сказать, что, конечно, это даже, если целый день готовить, как многие женщины только около плиты, то если им объяснить правильность приготовления, что не нужно лить столько масло, да, там, что не нужно пережаривать, что не нужно, что можно сделать по-другому, то есть элементарные вещи объяснить, они будут также готовить такое же питание. В отличие основное о от том, что э, морковку покупают в любое время года, в любое время года, например, только, ну, только молодую пророщенную, да, ага. пророчку, недавно такую морковку все дело в качестве продуктов, и уже нам, да, смертным людям, от этого никуда не уйти. То есть все даже знают, вроде, одинаковые помидоры там в пятерке перекрестки да, и ты понимаешь по вкусу, что вроде цена, да, там, разная, и они по вкусу совсем разные. Теку доступны именно эти помидоры или именно этот продукт. Он, он ему недоступен в перекрестки И поэтому даже если он будет есть что-то прям очень такое, прям полезное да, одну капусту там, с морковками, ну, там, и закусывать только там купленные, только, только там филья, хоть вроде как чистый, да, ну, вроде как правильное питание. Если он будет вести прям максимально здоровый образ жизни, да, то есть, то все равно, все равно наши продукты, которые поставляются недорогие продукты, они настолько низкое качество, что они содержат лучше, они могут только в большинстве своем просто продлевают нашу жизнь, как, как, ну, как бензин. Который, то есть, и все, он только так для этого действует. А никакого здравительного эффекта плохой продукт нести не может. Он уже изначально болен.
1: Я правильно слышу, что основное отличие состоит, во-первых, в том, что выделяется особое Конечно. внимание качеству продуктов?
2: Только, только одно. Это, это одно и единственное. Потому mm -hmm. что ведь продукт, да, продукт может быть один и тот же. Возьмем базилик, например. Он же то в, ну, в какой-нибудь там перекрестке лежит, например, вот в супермагазине-то какой сейчас у нас открылся, такое здорового питания, да. А, да, он там, пучок, пучок 126 тысяч стоит. А я покупаю такой же пучок за 526 тысяч. Но эти люди гарантируют, что вот, это, вот, это, вот этот базилик, они растили там в, только на Солнце, там, он и пахнет по-другому, там, все другое. Вот, и, как говорится. А, а тот возил на каких-то там, ну, на, ну, установка такая специальная, где он за неделю вырастает. Uh -huh. мы, мы сейчас все говорим, о, курица страшная, о, это страшно. Да, Никто не говорит, что это страшный базилик или страшная петрушка. А я считаю, что это гораздо, гораздо более страшно, что мы белок лучше перевариваем. А это все может накапливаться. Поэтому главное отличие, что они могут позволить себе никаких особых продуктов у них нет. Например, это, а у них есть модно, модные продукты. Вот, то есть очень много там... Они ездили в страны, им приезжает человек страны, страну, ему понравилось. Ну что это? Он говорит, вот это такая-то там специальная там, приправа или, например, специальный крахмал. Вот есть такой крахмал, он называется кузу. Это японский крахмал. Вот, он совсем по-другому... Он вообще он работает совсем не так, как наши крахмалы. Да, мы привыкли, это булька. Там даже киселя особо не добьешься, но вкус такой приятный. То есть это... это такой то белое, то же самое крахмалистое вещество, но уже другое. Но и стоит оно уже в 10 раз дороже. Uh -huh. вот. конечно, когда вы будете, если вы как бы ваш организм создан, нас наш организм создан для чистой еды. Uh -huh. он для этого как бы он, он, не, он не готов, все весь яд у нас отторгается. И поэтому, когда мы едим, нам мы едим, мы нам всегда не очень хорошо, 90% процентных, потому что то они кайфуют того, что им всегда хорошо от еды, не те, которые им постоянно готовят.
1: Хорошо. Допытный... См, смотрите, вопрос такой. В Москве где вы покупаете продукты?
2: Да, вот это, конечно, засада. Ага. В Москве большая засада. И вопрос... Слушайте, смотрите, я еду на рынок. Так. Вот. Там у меня знакомые, которые привозят непосредственно продукты прямо из... Там, например, из... из, из Австралии и прочих стран, да, я знаю, что вот эти вот, то есть лично для меня могут повезти одну маленькую коробочку специальных лимон, вот. И только из-за меня там, то есть в самолет они звонят отдельно на свою фирму, говорят, найдите нам эти лимончики и пришлите там коробку. Вот, поэтому тут, как говорится, было очень неплохие были по качеству продукты всегда в азбуке вкуса, именно для людей из этого качества. И опять же, очень много интересных новых продуктов там можно увидеть. Ну, правда, сейчас раз сейчас ужасный вкус тоже так сдулось хорошо. А так Нет. ничего было. Ну и, да. конечно же, надо знать хороший, У кого хороший рынок? Там Даниловский, говорят, там очень много сейчас о, рын о рынках отзывов. Или же я сейчас ездил недавно на, как он называется, Москва-Сити. Да. Вот, я ездил на Москва-Сити. Нет,
1: наверное,
2: Фуд-Сити. Но... Фуд-Сити, а, который называется... Да, да, Фуд-Сити ездил, не отвезли. И я там увидел на прилавке настоящую рыбу, прям форель. Прям, и увидел дикую форель, там очень удивился. и увидел дик, дик, дикого этого Сибаса. То есть и, и цены вполне европейские. То есть ну, это вот нужно туда ехать. Но ну, представьте себе, кто из просто, у кого, у кого там дома там, муж, жена, дети, живут. ему туда ехать, это, конечно, да. Ага. Это неработающего человека.
1: Я поняла. То есть, по сути, как бы основное отличие, насколько я понимаю, первое – это выборе качественных продуктов. Как мы с вами проговорили, в Москве, даже в Москве их сложно найти, да, как бы вот да. сейчас один из такой э, лидеров по, в принципе, и недорогому, насколько я знаю, и при этом… Там, как... там, там,
2: машину иметь в любом случае надо
1: машину нужно иметь в любом случае, и время, потому что это все-таки находится по да. в области, туда еще доехать достаточно проблематично. Хорошо, а вот кроме вот таких мест, есть еще какие-то места, которые вы могли бы посоветовать, в которые в Москве
2: можно покупать продукты? Слушайте, перекрестки неплохо покупать. Конечно, я, я бы в идеале, конечно, всех бы звал на рынок. Если у кого-то есть рынки, где можно выбрать, да, где человек может выбрать, где-то которого там, где хороший рыночек, где тебе не будут говорить, а, хватит щупать, бери, что есть, да. Mm -hmm. Там где правда, где, рынок, где люди хорошие, да. Я бы, конечно, говорил, всегда идти на рынок, потому что как бы, человеческое, mm -hmm. человеческое нутро, оно само выбирает, то есть ты, ты, ты как бы, твое, твое мнение абсолютно последнее, мыслительное. А изначально те, родитель тебя ведет, и ты уже изначально, если вы всегда будете выбирать первый минор, который вам попался на глаза, он тогда будет, ну, подошли, посмотрели, понюхали, и вы прям сами начнете брать почему-то не те помидоры, которые ближе к вам лежат. Хотя, может, и ближе Возьмите первые два. Потом остальные – не, не хочу, другие. Потому что нам подсказывает наш организм. Он гораздо умнее нас, ему там много биллиардов лет больше, чем нам.
1: Лев, вопрос такой. А вот я пришла на рынок. А как мне вот то, что вот вы рассказывали про базилик, что есть базилик э, качественный, да, вот то, что вот выращен без, условно, удобрений.
2: Да, я, я понял, да. Есть, нет, конечно, есть продукты, ну, как бы, которые выращиваются. Обязательно базилик, же много там, которые растят. Как правило, сезон идет, Сезон, ну, как бы, мы можем быть уверены, что это правда те продукты. Ага. Они в сезон, а, а в сезон, да, это чисто доверие продавцам или же, или же знать совсем близко тех продавцов, которые непосредственно везут их. Которые ага. тебе скажут, да, они, конечно, в идеале эти помидоры такие же, как и там азербайджанские, но это наши, в узбекские, типа, мы их там выращиваем. Ну, ага. сорт один, солнышко одно, там, но вкус уже другой помидор. Они как, у них пылевают сильнее, в них появляются э, прям вот близок, там желтые вот эти вот прожилки. Mm -hmm. вот, mm -hmm. А, а повидовать одно и то же получается. И, и вроде цена даже одинаковая. Они даже, они даже специально делают цену такую же, они, не дешевле их продают. Поэтому mm -hmm. как, идут все, вот там три потому а что говорят, нет, к этому только пойдем. То есть привыкли свои. А кто-то пойдет только к тому, потому что ему нравится тот более кислый вкус. Да, смотрите, да. получается, что э, приоритет надо отдавать сезонным продуктам. Да, изначально да. это прямо в нашей холодной стране, извини, что я перевел, да, в нашей да, холодной да. стране это одно из самых важных то есть, правил, я считаю. Конечно, если ты просто любишь жрать, да, и ты знаешь, что ты уже достаточно сильно набираешь, да, но, типа, мои славоприятия, я говорю, вы хотите сало, да? И ешьте сало 100 грамм, 100 грамм. Но если у тебя там весы там по 140 килограмм, и ты, ой, да, сало хочу. Но это нужно понимать, да? Если вы чувствуете себя бодрым и хорошим, и вам хочется, и бодрым, и веселым человеком, но вам хочется сала вы должны его съесть. Это не вы хотите организм он достаточно четко дает понять, что нужно. Mm -hmm. я, я говорю, что я, в принципе, питаться можно абсолютно везде. Я хожу в пятерку, потому что она близко, и я покупаю. Да, конечно, я к прихожу, я недоволен качеством продуктов, ну, которые даже со всеми там, стараниями, хотя все говорят, что очень вкусно, да. Но я-то чувствую, что вкус не тот, потому что я еще разбалован, да, я знаю, какой должен быть вкус из суперпродуктов. Но всем говорю, что вполне можно питаться пятерочки, И вот у меня там желудок тоже такой сорванный. И нормально, последний месяц я в ней питаюсь, не хожу. И я нормально себя чувствую. То есть, ну так, в животе, конечно, тяжеловато. Но ничего жить. А когда если привыкают люди, там, постоянно, то все, организм перестраивается, будет есть. И он потом дай нормально, он скажет, как бы плюнет. Или mm -hmm. наоборот скажет, что такое. Потом нужно будет привыкать. Когда к хорошему быстро привыкаешь. Ну, mm -hmm. отвыкать вот тяжело.
1: Скажите, вот а, есть такой стереотип, что еда дома а, по-хорошему должна быть ресторанного уровня. Пытались ли вы в своей работе, да, соответственно, готовя дома, достигать вот этого ресторанного уровня? Было ли это важно или не важно? Обращали ли на это внимание? Вообще на что обращали внимание при выборе вот, ну, повара и потом при…
2: Да, тут, тут значит, сначала как бы идет, идет выбор ну, предпочтения, да, Например, кто-то очень хочет, да, кому-то вот семье очень нравится, например, там, японская кухня, да. И они, конечно, нанимают себе японского повара, но, как правило, все равно все это скатывается к тому, что они привыкли есть с детства. Все скатывается, скатывается к этому. Э, то есть э, абсолютно то есть все, при, там, все, все, то, что я там люблю, индийскую, например, начало там индусов приглашать настоящих. А потом просто, если повар есть, который просто говорит, давайте я русскую кухню с индийским акцентом сделаю и делаю, делаешь. Они, конечно, так, как бы очень радостные. И они больше не просят эту индийскую кухню. да, не просят вот, там, русскую или какую там угодно. Или вот именно те блюда, которые были вот такие. Да? Но Это просто это зависит от меня. То есть хочется мне нормально, или, или же я как бы сделаю им просто там, здоровое питание, как они хотят. Или же добавлю туда душу. То есть mm -hmm. вот, вот, всё, вот вся разница в этом. То
1: есть вот нет таких пожеланий со стороны состоятельных людей, чтобы до дома уровень блюд был похож на уровень mm -hmm. ресторанов?
2: Есть, есть такие люди. Я работал у таких. И, конечно, вы знаете, знаете, какие есть? Есть такие, что они сначала приходят, там, предварительно один приходит и проверяет с, с линейкой, наши, это украинцы, При линейкой проверяет, правильно ли вилочки с ложечкой положены. Есть такие на 3 минуты там, или сколько-то, на 40 секунд или на, 3, на минуту задержали один раз ужин, так э, мадам когда она пришлась, она сидела, ей поведение поставили, она встала и ушла. Типа. То Но. есть она стала с голодной. Да, она стала с голодной. Но, то есть, тупость. Я тоже хихикал. Но там просто специфика работы подозревает то, что ты почему-то все время переживаешь, тоже подумают и скажут эти работодатели. Вот. Ну, я сейчас стараюсь этого просто стараюсь готовить и никаких этих эмоций не проявлять. Вот. Yeah. И то есть я готовлю я готовлю абсолютно простые блюда. Я делаю, э, это, как называется, не лечь, а из баклажанов в банках. Как она называется? Икра Под...
1: баклажановая.
2: Вот, икра баклажановая, да. Например, ну, представляете, там вот икра баклажанов, то есть они вот, да, вот там в семье, я там в скороварке хитренько придумал, но там баклажаны, например, в пяти видах. Баклажан, мы, мы привыкли там, к тому, что они у нас только черные, да, да. А там просто, я уже не говорю это про полосатые, уже все знают, там, желтые, оранжевые. А есть просто необыкновенно цветов и даже форм. Даже формы другие совсем, баклажанов. Но это баклажаны по, по, по консистенции, когда режешь его. И, конечно, у каждого немножко другой вкус. И, конечно, вот это вот получается супер. И люди просто, я говорю, им просто нравится. Поэтому есть кто-то готовит дома, да, кто-то делает это с радостью дома для своих, то есть, ну, вот, именно занимается на кухне, то этот человек тоже бережет огромный бюджет и ну, то есть, садив на здоровое питание всю семью, он оставит бюджет в покое, потому что переход на здоровое питание, он автоматически дорог. Даже если брать пятерку, если могу купить сосиски с хлебом, да, а потом не придется купить, например, пачку там мороженых овощей и что-то такое. Еще и готовить это. Ну, то есть это уже разный тоже уровень. Да. Вот это вот надо. То есть и... То есть это вот тяжело, если кто готов это делать, тот в таком же количестве может выиграть и в деньгах. То есть он может тратить те же деньги на сосиски и хлеб, то есть потому что это они даже там. Но ему придется потратить там еще 2-3 часа на приготовку. На, на готовку. Да, он может содержать своих родных и близких в абсолютно здоровом образе жизни. Но да. это придется простоять около плиты. Но кто шустро готовит, ну вот мне, мне приходилось там ну, по, ну, я, да, конечно, по часу, полтора и сто тратил в день, там, на обед и ужин. Равно, mm -hmm. ну как бы, ну, дома все так везде, чтобы самому посуду мыть, это конечно, а вот это вот, конечно.
1: Смотрите, Лев, у меня такой вопрос. А вот была ли разница в том, когда вы начинали работать личным поваром там, 10-15 лет назад, в том, mm -hmm. какие блюда вы готовили, на что обращали внимание?
2: Ну, и... Ладно, вообще все, да, mm -hmm. я понял, все поменялось, все абсолютно.
1: Поменялось.
2: Ну когда, когда я когда я пошел на работу поваром, тогда еще не было здорового образа жизни вообще как такового. Ага. Его просто не было, не существовало. А была, на самом, на самом пике была кухня итальянская, начала потихонечку завоевывать, пошла японская кухня в тему. Я как раз научился японской кухни и ушел. Меня пригласили, как раз вот семья меня пригласила. То есть, и вот они вот с удовольствием ели. Тогда в Москве были хорошие продукты, которые привозились на машинах из Европы, и не было никаких санкций. Продукты можно было купить человеческие. И я ездил, покупал самый лучший продукт, они ели очень вкусную еду, довольны были, счастливые. Но потихонечку появляются доктора-аферисты, вот эти доктора которые рекомендуют, ну им тоже нужно деньги, как зарабатывать. Они говорят, что если вы будете есть и типа, по только одну тыкву в течение года, то у вас, значит, диабет пройдет. А есть люди, которые, да, я один раз вот готовил пять месяцев, мы, готовил мы только тыкву. Пять месяцев только тыкву, ничего другого. То есть он уже зверел. Потому что а, как, как зверел он, я зверел в тысячу раз хуже, потому что у меня мысли кончились еще там, вот, там, два месяца назад, а уже а нужно, а нужно, а нужно еще месяц продержаться. А он, не приходит, а он приходит и кричит, я хочу вкусную тыкву. Но, но не жареную, вареную, пареную. Какую уже угодно приготовлю на солнце но Это он уже не хочет, потому что это его уже забодало. Ну да, два месяца уже. Да, и вот тут, да, начинает мозг потихонечку плавиться. И вот черпаешь какие-то... Я, например, с удовольствием смотрю все кулинарные всякие эти... Такие программы, где там... Ну, правда, конечно, за границей их много где кто путешествует, где, 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 где кто что есть. Я не смотрю, там, что они положили. Я смотрю и понимаю, ага, вот если вместо этой маракуйи, особенно баклажаны, вместо этого того масла положу это, это уже будет совсем другое съедобное блюдо. Там. Я поэтому говорю, что в принципе, и там все говорят, что они едят какие-то продукты. Они, там, То есть ну, ты, вы можете тоже, вы можете пойти сейчас купить себе 10 тык, и пытаться их съесть. Согласитесь? Mm. Как вы почистите организм? но это нужно какую силу воли иметь. То есть на самом деле, да, что меня восторгало, сила воли почти практически всех этих людей. Сила воли чудовищная. То есть 20 дней голодать, а потом выйти из голода, и потом ему сказали, например, «Вы... а весил человек там, 110 килограмм, он сбросил там, например, там, до... В итоге у него установился вес на 73 от 110, вот и потом и потом ему сказали, что вы должны типа год питаться, прям, чтобы вес ваш вес вашей порции был ну, там вообще маленький, то есть как ребенку, о, чтобы организм привык к маленькому этому и вот он и он так и сделал, то есть он целый год ел маленький, я ему взвешивал каждый раз порции, вот и на самом деле все вот эти вот наши, что я не могу, я там я потолстел, у меня пузо, это только из-за нашей лени на самом деле в, в большинстве случаев
1: так, значит, я поняла, что ну, большая сила воли...
2: Большая и... сила воли,
1: да. И то, что нам зачастую не хватает, когда мы пытаемся придерживаться правильного питания. Да. Я слышала, что, получается, начиналось все там в далекие 90-е с того, что люди хотели есть вкусное. А сейчас да. все таки переходит к более условно-зожному, полезному.
2: Да, если раньше поваров брали, поваров брали, то есть таких вот прям старых и таких вот прям все равно даже все равно лишь бы там сколько сколько кати работала всяких вот ну и я и сколько да, да. то есть всех этих людей да и то есть все были счастливы довольны а потом вот пришли разные кухни и люди поняли что вот там можно можно там, заказать себе повара, себе, чтобы То это есть, он, смотрит, он денег хватает, а почему нет, вот он.
1: Так, смотрите,
2: вопрос такой:
1: что сейчас готовится для вот, ну, условно сегодняшнего дня ага. для богатых людей, предполагая, что это здоровая еда? На чем строится питание вот здесь и сейчас?
2: То есть на самом деле, да, изначально строится на том, что как бы все должно быть очень грамотно спланировано, да, то есть там на каждый день, там расписано не просто, а что вы должны сказать, там 17 белка того-то, я
1: правильно понимаю, что получается сейчас а, врачи разрабатывают а, условно некий подход, где они говорят, сколько граммов белка, жиро, белков жиров да. надо съедать в каждый прием пищи.
2: Да. Вы, получается,
1: да. под этот расчет готовите уже блюдо.
2: Я уже готовлю блюда именно под того, что под то, что мне дают. Или же есть какие-то запреты, да, например, там вот, вот у этого человека запрещено, есть то-то, 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 то-то. То есть я готовлю так, чтобы вот ни один из этих продуктов не совместился, не попал, не попал вообще ему на тарелку. А у другого человека, может быть, немножко другие продукты. И я, опять же, делаю так, чтобы эти продукты не попали другому человеку. То есть готовишь этот отдельный меню.
1: Если такое, ну вот, например, вот сейчас в моем окружении есть такие стереотипы, например, что надо есть только цельные крупы, надо отказываться от молока, надо увеличивать количество растительного белка в рационе. Вообще, насколько вот такие вещи совпадают с рационом очень
2: богатых людей? Вот если да. такой момент у них? Да, конечно. Это доходит до нас, да? Это доходит от них. Да, изначально... Сидел... Тренды, а, да? Да, там все деты, которые я видел, которые сейчас, которые сейчас приносятся, все, 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 что вот сейчас вот наши, к нам сюда сейчас идет, я все это уже прошел 3-4 года назад. Все... Так, есть... хорошо. Лев,
1: расскажите это самое интересное. Что будет там, не знаю, в тренде через два года? Вот Что вы последнее из такого знаете? А мы посмотрим, через два года совпадет или не совпадет.
2: По вам... Слушайте, два, два, два года, да, два года. Это пока еще у нас будет. Потому что у них сейчас еще сейчас у них еще длится это здоровое питание. Так. Они, они на два-три года вперед у нас. Естественно, два-три года у нас еще будет здоровое питание. Вот, а, а, да, а потом, я думаю, потихонечку... Если, если люди продержатся 2-3 года, то следующая тема будет это, как называется, сырое питание. Оно сейчас где-то появляется, что-то там, где-то кто-то делает, да, там, какие-то давь... Сыроедение, по сути, да? Да, сыроедение, да, будет. Но это будет несколько другое сроедение. У нас сродение заключается в том, чтобы, что мы едим, образно говоря, там, овощи, где-то перед перемолоченной машиной. А они могут себе позволить съесть еще несколько медий. Счистить какой-нибудь чистый, чистый рыбный фаршик, да, там, я сделаю, там, идеальный, там, чей-нибудь еще, там, две капли масла, вот, понимаете, разница-то большая, она к нам все это приводит к тому, что все люди через два, ну, там, будет, 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 через четыре года, когда, ты, когда это питание будет начнет входить в моду, про него начнут говорить много, вот, как сейчас, как о здоровом жизни, да, да. Так, вот так вот потихонечку начнут и говорить может, недолго, но это вот, ополно а, а а, а пожирание сырой рыбы и прочего-прочего. там Это будет, но из-за того, что это гадко, да, из того, что это реально мерзко и противно, люди на это долго не пойдут. Это достаточно быстро кончится.
1: Ага, да.
2: потому, что, потому что я организм, еще раз повторюсь, он знает, что ему нужно, и он не сможет долго травмировать себя вот, вот, вот такой жатвой. Uh -huh. Он знает, что ему нужно, поэтому он заставит потихонечку людей варить. Вот. А, а кухня, а кухня, они останутся, как были в тренде, да, вот, вот так, вот у них заняли свое место, японская кухня, итальянская, французская. Они заняли, они всегда останутся навечно, да, они никуда не денутся, они всегда будут. И они будут ходить в эти рестораны, да, хотя есть там супер модные, там ресторан, где там придешь, тебя мхом накормят, какими-нибудь обоями жареными, ну, именно жаренными, обои из норвежских домов, да, там. Но они туда ездят один раз. Один раз ездили, по съели, наелись обоих и вернулись обратно и едят дома. Нормальную просто там вареную рыбу. Образно говоря, они согласны. Они согласны есть эту сырую рыбу или же вареную рыбу. Они согласны есть ее долго и нудно, лишь бы дольше жить. А то, что, то, что как бы ты жизнь. Жизнь за деньги не купишь, да, они, они это понимают лучше нас, да, потому что у них куча денег, но купить себе жизнь, они могут для нас слова, да, а для них это не слова.
1: Так, Лев, расскажите хорошо, какой типичный завтрак вы готовили чаще всего?
2: Смотрите, в основном чаще всего у меня получалось так, это, кстати, очень простой завтрак, и я его придумал сам, и я тут недавно готовил, показывал по этот завтрак, и все удивленно сказали, что мы такого не знаем. То есть все очень просто. А, например вы отдельно там нарезали овощи, да? Пусть будет морковка, лучок, ну что-то такое еще, там, кабачок, ну что-то такое, да? Вы просто это припарили немножко на сковородке и чуть, даже чуть-чуть прижарили, что это было вкуснее, прижарили. И кинули туда горсточку этого, например, геркулеса. Закрыли крышечкой, и немножечко там потомилась. Это получается просто офигенная каша. Она так, она, это даже не каша, это такое... Это, это как бы надо попробовать, не особо объяснишь, потому что такая интересная... Я когда первый раз приготовил, думаю, что это, вид, конечно, такой вид совсем не ресторанный, да? Но когда ты пробуешь, ты очень удивляется. Я потом... Каша оставалась, приходили горничные и прочие, прочие, прочие персонал, да? И все ждали, когда я, так я... Что, смотрите, много этой каши, потому что настолько всем понравилось. И вот он много лет ел эти... Ел эти... эти каши, да? Потом пришел доктор, он год... Вообще не завтракал, да, завтрак был запрещен. Пару таблеток, вот, типа, помогающих, и, и типа все.
1: Ага, вот. а, Потом
2: сырники, например, да, часто им нравятся сырники, они могут несколько раз сырники поесть. То есть они, конечно, считают их э, вредными, поэтому мне на, приходится там делать сам творог, хотя он получается все равно жирнее, там. Ты делаешь, сам, ты делаешь сам творог, да, в любой стране мира. То есть, вот, понимаете, вот, вот вы захотели творог сегодня, и говорите мне... Я завтра хочу творог, а я а творог как как продукт, как продукт есть только в одной стране мира. Это Россия. Все остальное есть что-то похожее, да, но оно не похоже на творог и сырники, из него, из, из всего, что я, где я был, да, из всего, что я не пробовал, я просто ради интереса пробовал делать сырники, ничего не получались, сырники, как из такие вот, как русские сырники, да, хотя они там были творог, как и как наш российский творог. Я потом просто заказал бактерии творожных, мне их там привезли именно бактерии творожные, я сам делал творог, упал молоко. Это правда было по-другому. И, то есть, например, они поели творога. Изначально, когда они просыпаются, они всегда выпивают стакан воды с лимоном, да? Вот они проснулись, стакан воды с лимоном сразу же. Вот, там запускает процессы наши, и легче просыпается. Вот ну, много такое. Конечно, лимончик там немножко, буквально там две чайные ложечки. На, там бокальчик на 150 грамм, наверное, воды. Потом ушел завтрак вот, или кашки. Потом одно время, значит, последний, там еще год, они очень полюбили просто каши. Правда, я варил их на, на ореховом молоке, то есть выжимал орехи. Ага. Вот, и, и делал из них молоко то из кешью, правда, кешью не особо, то, то из миндаля, то еще чего-нибудь еще, или какое-нибудь молоко там соевое, там, ну, их были разные такие. Ну, в, в основном я делал молоко из орехов и варил, им ну, просто самые простые каши, которые, например, доктор разрешил, да, там разрешены там 5-6 видов круп, и вот ты из них варишь каши. Это очень часто тоже, вот они вот именно полезные, завтраки для них полезные.
1: Так, обед. Едят ли супы в обед?
2: Обязательно суп, Но тоже это, это очень часто зависит именно от, от, от семьи. Да? Если семья привыкла есть суп в обед, да, они очень просят, иногда бывает просто супы наедятся. Да? Вот не хочу второе, не хочу ничего. Хочу три, три тарелки супа. Бывает такое. Вот. А есть люди, которые вообще не едят супы. Просто не едят, они говорят, супы в нашем доме не готовьте. Только только вот там, там мяско, рыбку, там, и какой-нибудь там, салатик как правило обеды и ужины все это достаточно небольших количествах если конечно они там добавку не попросили да но потом как бы один раз я там раз дал добавку, два дал добавку, ну, в разные дни там подряд. И мне уже позвонил как бы босс и говорит, ты знаешь, что ты готовь так, чтобы добавки не было нам. потому что мы наедаемся, и опять же тяжело, спать идти тяжело. И я как бы просто стал говорить там, что все добавки нету, все кончилось. Они говорили, да, и проблем не возникало. То есть, получается, идеальный обед —
1: это если семья есть суп, то это суп, а если не ест, то это какой-то ну, белок и получается овощи
2: да белок овощи, как, как правило да это конечно то, тоже часто бывает доктор Лёд скажет, на обед только мясо или на обед только рыбу
1: если суп то какой суп например там вот такой тип такой, такой средний
2: типичный суп вот какой бы он был средний типичный суп да вот это по большому счету это министрони.
1: минестрони овощной легкий да.
2: суп да, овощной, легкий, прям максимально легкий овощной супчик. Или же, если есть там, полез, например, можно полезные крупы какие-то, это там чечевичные супы. Конечно, там иногда раз, может быть, там, в месяц они могут просить борщ какой-нибудь. Или же там, если у них, например, вот они были где-нибудь в Индонезии, и прям понравилась им эта кухня, они там... Тебе показали, принесли, купили этих продуктов, и ты да. готовишь это, как будто там разводишь в теплой водичке какой-нибудь субстракт индонезийский, и они довольны, и ты их охочешь, то вот они там знаешь.
1: Я поняла. А то есть, получается, в концепции такого правильного питания борщ не считается здоровым.
2: Да, борщ, борщ, что удивительно, да? Да, что потому что его съедается много, как правило.
1: А почему нездоровый? Не что в нем нездоровый? Ну, э,
2: типа, да, потому что там обжаренный там обжаренные, там эти овощи. Я, конечно, потом готовил борщи без всяких обжарок, прижарок, в принципе разницы нету. И готовил его на. Ну, из тех овощей, которые были, то есть без всяких зажарок, Они, он получался нормальный борщ. Просто он его не отличишь от обыкновенного борща. просто на него приходится убить, например, там, если борщ можно приготовить за 15-20 минут, у тебя все, все уже почищено, он сразу А Если картошечка бульончик есть, например, ты вот, борщ готов. Конечно, он еще вкус не набрался, но он уже готов. Вот, то там, то, то на, этот, на этот борщ, у тебя уйдет там час-полтора, только вот этот борщ правильно приготовить чтобы только овощи дали такой вот вкус мясистый, например. Ну, очень многие, например, не знают, что э, если добавить в суп там, немножко там, кру какого-нибудь крупы манны, ну, манны это, конечно, не очень, например, просто муки, да, просто горстку муки, то суп получается такой, он получается чуть-чуть гуще, тут, конечно, не переборщить с мукой, тут mm -hmm. тоже понятно, чтобы там и не стал, он получается такой, такой вот прямо густоватый во рту. Никто не понимает, что там мука, но уже съели тарелку. О, довольные все. Mm -hmm. вот. И вкус такой мясистый получается. Такой. Никто не знает, что это вкус хлеба больше, да, наверное, что мы, мы же бейка с этим есть, с углеводами. Вот. Но я просто не знаю, насколько это там вредно, не вредно. Я не считаю, что если ты съешь борщик или там солянку, там, там будет подброшено под, под, под немножко муки, да, нашей муки, которую хлеб мы едим, что чего-то будет плохо.
1: Так, а, типичный ужин это что, рыба, мясо? что чаще всего конечно
2: конечно конечно а. это максимально облегченные продукты потому что скоро спать потому что нужно нужно быть бодрыми и все такое это конечно прям максимально максимально как бы там, это прямо кусочек рыбки и какой-нибудь маленький салатик то есть вот немножко съели если конечно они не закажут там мясо или что-то такое особенное да что они где-то увидели привезли или прям вот захотелось им не знаю, что. Ну, вот прям умирают, но хотят фрикаделей каких-нибудь там, или чего-то такого, да.
1: Да сколько часов до сна ужин, это важно? Да,
2: да. да. То есть почти у всех четкий график, на который они чет, четкие график есть обед и ужина, на которые они всегда опаздывают или приходят раньше. Но график всегда есть. Да, да, да. И ни у одной семьи ужина после, после наверное, семи-восьми уже нету. То есть если, ну, семья, если эта семья увлекается Жош, если им уже там ну, за 40, там, сейчас, уже, сейчас уже с этим здоровым питанием или образом жизни уже заболели и 35-летние. 30-35-летние уже тоже начали болеть этим этой, этой фигнёй. И то есть я вот про это говорил, и про это говорил еще лет... Да, вот, мне сейчас люди приходят и говорят, ты про это про здоровый образ жизни говорила еще 10 лет назад.
1: Да, а вот по поводу питания, получается, после 6 семи мы уже не едим.
2: Да, нет, уже не едят.
1: Вообще фрукты в рационе присутствуют? Фрукты, фрукты для...
2: э, да, да, фрукты. Ну, во-первых, фрукты всегда стоят у них там, ну, где они сидят, да, огромные чаши стоят с фруктами, вот, которые они едят в прерыве между обедом там, и ужином, или, или завтраком и обедом. Там они могут съесть абрикосик, что-то такое, они сами едят, но за час до еды они перестают есть фрукты, фрукты не едятся. Потом уже после, когда уже они, например, пообедали, проходит час-два, и они тогда могут разрешить съесть фрукты, но не раньше. Uh -huh. Раньше, потому что даже если вы ели белок, вот ели вы белок, и все такое, у вас был такой правильный ужин, да, и тут вы хватаете, например, манго, да, через пять минут и съедаете его, а манго — это чистый сахар. И, то есть получается, что вы съели еще буханку хлеба. Вот, то есть это пошел, пош, пошли углеводы, и все и пошла даже реакция, что лучше вы ели с хлебом и съели бы в два раза меньше. И вам бы не хотелось манго потом это.
1: А вопрос такой, молоко коровьи едят?
2: Нет. Молоко. 90% ни -ни -ни ничего молочного. Только, -только молочные продукты. Йог йогурты, э сыры. Вот. А молоко как таковое нет. Практически нет. Иногда, иногда, может быть, там раз в месяц он попросит стаканчик молока, да? И я говорю, что его нет, потому что там... Ну да, потому что нет. Да. Потому что оно не свежее, мы далеко от берега и все такое. А если же я там покупаю, я ему говорю, что есть молока литр я взял на всякий случай. Он говорит, ну, пока не хочется, например. То он скисает, и он его хочет.
1: Как всегда. Так, яйца? куриные яйца, перепелиные яйца.
2: Да, едят, едят яйца, едят. Да. Э, э, сначала, сначала ели в целиком яйца, потом э, стали есть только белок. еще лет, наверное, сколько, не помню, сколько назад, типа только белок яичный. Сейчас уже снова, вслед тому, что уже успокоились, едят просто яйца потихонечку. Ну, периодически, там, раз в месяц. не белковый омлет. А хорошо, а вот какие яйца? Перепелиные,
1: куриные, куриные, а... индиша? Если, разнется,
2: если честно, да. Да, то практически у всех у них, практически у 90% есть своя ферма. Ага. Честно вам скажу. Есть фермы где не только там курицы, а и коровы, и много. И коровы, и овцы. И, то есть большие фермы, где, которые производят молоко, масло, и специально для их стола. То есть там, там большая ферма, и там 3-4 человека работают, которые делают 2-3 килограмма масла в день. И там всем, 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 всеми, всеми большие, как правило, тогда отправляют. Или же там, если много, если есть масло, они вот сами его продают или отдают это уже их проблемы офигенные курицы прям которые пахнут курицей вот то есть как бы в этом отношении я еду что-нибудь покупаю кефирчики если. если я вот в Москве конечно я покупаю только кефиры много туда я тоже беру когда уезжаю беру опять же с собой эти бактерии да. потому что и такого как что кефир там нет есть очень похожие штуки но они все не кефирные
1: ну вы имеете за рубежом что за рубежом
2: да за рубежом да
1: так интересно десерт и выпечка <смех>
2: вот да, слушайте, это конечно тоже тема такая. Сначала они конечно ели все, потом ели очень находили где-то. Это то, в чего они себе в принципе сразу не отказывают, не... стараются не, отказываться есть, не рассказывать в ресторане. В ресторане они рассказывают, что они ели просто великолепные десерты, там это понятно отказаться невозможно. А я, конечно, из-за тем, что я как бы Здорово, питание, не, не, не просто так здесь работаю, да. Но десерты всегда хочется. Но десерт они едят один раз в день. Или же они делают в обед, или же ужин. То не есть все
1: равно. Но каждый день есть десерт.
2: Да, каждый день есть десерт. И вот так. я придумаю всякие десерты, изобретаюсь, но это должны быть абсолютно здоровые продукты. Так. То есть, какой-нибудь там взбитый с каким-нибудь там кузу, то тем же самым взбитый манго, да, который я добавляю какой нибудь свежую стевию, она становится более сладкое, Там какие-нибудь сухофрукты перемолю получается такой, как мороженое. да, все это замораживаю или же даю свежее, или же делаю какие-то горячие десерты из творога, да, или же из каких-то там, ну, фрукты не особо в том, творожные какие-то. Вот, вот вот что, вот, что, что я где-то увидел, что я попробовал, или просто творю такое, что это просто уму сам, сам Потом вспомнить я не могу, что я делал. И поэтому ну, они, они просят потом еще это. Но повторить это уже невозможно, потому что просто невозможно. кто за мной записывал, другое дело, я эти десерты. Вот.
1: Я поняла. То есть десерты готовятся, но получается, готовятся всегда из полезных продуктов, которые да. одобрены
2: да. врачом. Да, да все правильно. Прям идеально сказано. Так.
1: так, а выпечка, вот всякие пироги?
2: Нет, 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 ничего этого нету. Да. Uh, практически у многих есть, но специально здоровая, конечно типа там специальные только очень многие не едят пшеницу все что с ней связано да и могут съесть, да и могут есть даже же хлебушка иногда то есть а все что и пшеница нельзя то есть ага. то это тоже получается временно потом стоит, проходит то снова приходит
1: так а хлеб печайте сами или или все пшеница
2: есть, есть семьи где, где обязательно пекут хлеб и я этих людей очень уважаю там где пекут хлеб, и, значит, хлеб? есть да они они правда хорошо питаются правильные все веселые люди ну это не везде. Ну как правило, знаете, что я очень многим пел хлеб. И опять же, хлеб этот печется из каких-нибудь невообразимых. это а хлеб, как а хлеб это зло. Мы же понимаем все, там же, там же это. Мы начинаем печь хлеб из каких-нибудь гороховых, горохово-кокосовых этих муки. И все это, это, экспериментируется. И где получается хлеб, где не получается. Но есть есть дома, в которых пекут хлеб.
1: Хлеб есть? Так, что еще? Какие-то были продукты, которые я хотела обсудить? Свежевыжатые соки, смузи.
2: Да, есть, есть такое, слушайте, прям есть, мы не берем, не берем те дни, где это, где, только когда только
0: они... И да, да, да.
2: специальные диеты, просто среди 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 дня. Они пьют соки, да?
1: Слушайте, а вот всякие смузи на основе зелени,
2: овощей есть? Зелени, да? Есть, есть, но они немножко другие есть у них есть такие, значит, они кладут какие-то овощи, например, и специальные порошки зеленые, то есть порошок из выжимки там череды, или порошок из выжимки какой-нибудь там лебеды, такой прям иностранный, ты сыпишь его, так воняет шикарно. Прям как будто ты... И ты пьешь как будто газон, ты пьешь прям газон.
1: Ну, на самом деле, как бы, я, да, я сейчас пытаюсь еще вспомнить, что еще у нас есть в рационе, так, хлеб мы обсудили, сахар, сахар.
2: Все, сахар. вот это враг везде. Это, да, то есть его даже не обсуждается, он даже не... То есть нету... вот всем, где я был, сахар не дают нигде. Говорят, а. Главное не кладите, звонят мне, главное сахар не кладите. Так, я понятно. Соль. соль. Соль, да, соли немножко можно, хотя это тоже, конечно, враг, да, но я его кладу в этого врага, потому что когда ты им не кладешь соль, да, они говорят, что еда вообще ужасная, потому что они ходят же иногда в рестораны. У них там эти рецепторы привыкли там, привыкать вкусно, они приходят домой, я им безвкусную жижу даю, которую они, которые им доктор разрешил. И, конечно, они в шоке. А чуть-чуть присолишь, там чуть чего-нибудь там такой специи, чтобы они не понимали, что это. И уже вроде как во рту что-то играет.
1: Хорошо, а специи какие? Можно специи, травы. Да,
2: да То есть есть, например, один, один человек, да, он вообще ест только укроп. Все остальные специи, он просто, если он попадается, это просто катастрофа. Просто катастрофа. Я вам там все, просто, все просто в шоке, если там вдруг что-то так и попалось, ему на глаза базилик какой-нибудь там. А есть, например, семьи, которые готовы есть эту зелень прямо вообще конкретно. Mm -hmm. Вот, прям они больше зелени, больше зелени. Э, то есть у нас вообще в Москве мало зелени едят, вообще мало.
1: Yeah. А они
2: прям тут, я в зелень кладу прям горстями, нарезаю всю свежую с огорода вообще по корее уже закачаешься.
1: <смех> а специи? Там корица, там анис, бадян, ну что там, вот кладу. кладу То
2: есть если блюдо, вот им понравилось блюдо какое-нибудь, да? То есть у меня специи, вот там, я, приезжаю, я же во все страны езжу, и там же специи везде интересные. Я везде покупаю специи, у меня гигантский шкаф специй. И там такие специи, которые я даже не, уже забыл, подписывать из каких странских островов, и они такие интересные. Но, как правило, люди как бы привыкли, что, например, вот это блюдо индийское, там обязательно должна быть эта специя ты, колденец, конечно, кладёшь эту специю. Но если эту специю кладешь в какое-нибудь блюдо другое, да, они могут тебе сказать, что, вы знаете, вот эта специя только туда, она здесь, то есть нигде не хотим ее больше видеть.
1: Ага. Это ну, ты сказал большую историю про вкус, нежели чем про азор.
2: да, но все да, дело в том, что, как бы, у тебя получается, что тебе нужно кормить таким минимальным количеством продуктов, например, у нее там 15 продуктов можно ей, и у него там тоже 20, и они всем повторяются, это месяц за месяцем. Знаете, там у тебя только рыба так только 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 такая рыба она не неделю ест не месяц ест она другая она понимает что все не может рыбу есть и тут ты включаешь специи какие -нибудь. немножко то есть ой какая вкусная рыба немножко другой специи и так на этих специях на каких-то интересных зелени держишься еще там несколько месяцев пока это у тебя идет смена потом приходит смена и ты ешь домой а там другой повар другая рука они первое время радуются другая еда
1: а у меня вопрос такой а если разница между едой в будни и едой в выходные.
2: Вот нет, то, нет, нет, дома нет. Нет? нет, 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 разницы никакой нету. Только в, только в еврейских семьях.
1: А, только в еврейских е... семья? да,
2: только... есть, в еврейских семьях обязательно шаббат, обязательно он идет, и то есть там уже другая еда.
1: Лев, очень очень интересно рассказываете. Спасибо вам большое. Да. У меня последний вопрос. Немножко расскажите про себя и про свой путь, как вообще к этому пришли
2: и слушайте, это, это вообще я могу сказать первую часть, а потом а потом можно в следующий раз следующую часть рассказать.
1: Хорошо, давайте сегодня первая часть.
2: Первая часть такая. После восьмого класса я был абсолютно не готов. Я еле закончил школу, потому что я не хотел учиться абсолютно как большинство мальчишек. Ну, не хотел учиться и не мог. Я занимался конным спортом. И в итоге, когда больше срок я подумал я пойду рядом на, на овощи базу по соседству и там заезжаешь капусту и сколько тебе там рублей в день дают ну там или там 10 рублей в день ты можешь заработать хорошие деньги приезжает моя бабушка еврейка и говорит мне, сыночек Левочка, куда ты идешь учиться? А я говорю, бабушка. Я, я. А бабушка моя величайшая была доктор в Москве. То есть лечила и дочку Пугачёвой, и многих-многих-многих-многих лечила. Вот, детский врач. То есть мега интеллигентный. И это значит мне, говорит, куда ты идешь? А я ей говорю, бабушка, я иду на овощную базу, здесь капусту. И бабушка говорит, сыночек, подожди. И уезжает, уезжает, и звонит мне буквально через несколько времени. Говорит, Левочка, сыночек, ты приедешь туда ты пожалуйста. «Ничего не говори, просто приди вот в это заведение ради меня, ради бабушки, походи туда, сможешь месяц, сможешь два, походишь, не захочешь – нет». Uh -huh. Я приезжаю, приезжаю в училище, училище ничего не написано, ПТУ, там, 190, захожу в это училище, нахожу себя там, группа П-33, сейчас помню, вот, хожу один день с пакетиком, а, уроки такие там, просто посидели, потом два рока были, не знаю, литературы русский мы ушли, на следующий день там физика, химия, что-то еще такое, физкультура, мы ушли, прихожу третий день – Кабинет такой шикарный, а ему все даже голодный, уезжаешь, а на стенах плакаты с едой, плакаты с всякими там кашами, подпись такие, все сидят, смотрят. А я, она заходит женщина и говорит, а сейчас мы, значит, разберем ваш урок, типа, ну, ваш профессиональный первый урок. Ну, вот. А я говорю, а может вопрос, она говорит, какой? Я говорю, а что, кем мы будем? Она, вот, все, конечно, засмеялись, все засмеялись, она сказала, что мы будем поворачивать Шоку в профиль, и я схватил за вечеринку и бежал домой. Вот. Ну, наверное, сегодня хватит, да.
0: Хорошо, ладно, продолжим тогда к следующий раз. Да. Послушать другие подкасты можно на сайте щеборщи.онлайн.
1: Ну что, друзья мои, подведу основные выводы, которые я себе записал. Рацион богатых людей формируется профессиональными врачами, которые подбирают разные сочетания продукта с одной целью – продлить долголетие и здоровье. Меню в основной своей массе расписано по граммам с учетом правильно подобранного числа белков, жиров и углеводов. Основное отличие в питании богатых людей – это доступ к более здоровым качественным продуктам. Несмотря на возможность питаться вкусностями и деликатесами, миллиардеры зачастую проявляют незаурядную силу воли и питаются дома достаточно скромно. Типичный завтрак – это стакан воды с лимоном, простая каша с орехами или овощами. В обед легкий овощной суп или мясо с овощами. На ужин нежирное мясо, рыба и немного овощей. В промежутках фрукты, соки. По один из приемов пищи возможен десерт, но он всегда готовится из полезных продуктов. А что мы можем взять из этого для себя? Как питаться нам, если мы хотим быть здоровее? Во-первых, более осознанно подходить к выбору продуктов, не жалеть время на выбор проверенных поставщиков и качественных продуктов у них. Во-вторых, Готовить дома более здоровую пищу, сократив количество жареного, жирного, убрав сахар. Это возможно сделать, и не увеличивая бюджет, но при этом нужно потратить больше времени на приготовление. В-третьих, смотреть кулинарные передачи, изучать рецепты, чтобы вдохновляться примерами еды и сочетаниями. И в-четвертых, следить за балансом жиров, белков и углеводов, и желательно не есть после восьми. От себя могу добавить. Главное от всего этого еще и получать удовольствие. Чтобы готовка была в кайф, тогда еда будет тоже вкусной и заряженной на позитивные эмоции. Всем, кто дослушал, советую послушать наш вебинар по сухофруктам. Мы с Мариной в нем подробно говорили про выбор здоровых и полезных сухофруктов. И приходите к нам в школу, например, на курс «Классические супы» от Льва Левитана. В этом курсе мы детально разбираем, как варить три основных типа супа – прозрачный заправочный суп и разновидный со сливками крем-суп. На практике осваиваем, как разделать рыбу и курицу для супа, как сварить мясной, рыбное овощной бульоны и закрепляем знания на шести популярных супах. Если вы из тех семей, что едят супы, после курса вы будете есть их еще больше, а готовить увереннее. До встречи на новых подкастах. Всего вам вкусного!
0: Послушать другие подкасты можно на сайте shiborщи.онлайн. Кулинарная онлайн-школа Shiborщи представляет рубрику Кухонные разговоры. Это полезный кулинарный подкаст с экспертами рынка. Вы узнаете о том, как правильно выбирать и хранить продукты, как сделать дом более уютным и ваши кулинарные привычки еще более продвинутыми.